0: Desde el margen Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, estamos de nuevo en, en otro cap el capítulo número 38, si no me equivoco, de este podcast Desde el Margen Hoy vamos a. Bueno, antes de presentar el tema, quiero presentar a mi compañero y amigo, el licenciado José María Gómez. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Un saludo, este, Gonzalo, un abrazo desde Zapala, como siempre. Y un cálido saludo para, para toda la gente que nos escucha en las distintas plataformas de ahí por FM Amistad. ¿Cómo están todos?
0: Perfecto. Bueno, José, me han dicho por ahí que no hablemos más del clima. Porque nosotros grabamos sábado o domingo Y el lunes a veces está muy diferente A lo que, a lo que nosotros estamos relatando en, en, en el programa
1: Está bien, está bien Es, es un cliché siempre claro. <ríe> Empezar a hablando del clima O de cosas así este, Obvias, pero bueno eh, Aprovecho para decir que estamos En una hermosa tarde <ríe> Yendo en contra de ese pedido
0: Sí, acá <ríe> este, también está hermoso.
1: En una hermosa tarde acá En la ciudad de, de Zapala
0: bueno, hoy vamos a hablar de un tema fantástico ¿Por qué digo fantástico? No, no fantástico porque hay mucha gente que lo sufre Pero me refiero justamente a eso, un tema muy importante Porque eh, hay muchísima gente que, que hoy lo sufre Y mucha gente que no se da cuenta que lo vive, ¿no es cierto? Hoy vamos a estar hablando de la dependencia emocional ¿Qué te parece, José?
1: Eh, sí, un tema sumamente apasionante Y que se relaciona con las temáticas anteriores eh, el tema de la dependencia emocional es un, un gran flagelo, es un, un gran drama en el que están muchas personas, eh, según, bueno, según las estadísticas, mayoritariamente mujeres que varones, en, la, en las relaciones de dependencia emocional. Eh, aclaremos que estamos haciendo más foco en lo que es la relación de pareja, ¿no? porque eh, hay di distintas... Eh, distintas modalidades de dependencia emocional, pero en este caso estamos hablando de, de esos vínculos adultos donde este, bueno, se dan una serie de, de características eh, con el sufrimiento que eso implica eh, en esto que se llama precisamente dependencia emocional, pero que tiene todo que ver con las temáticas anteriores que vinimos abordando, eh, autoestima, narcisismo, por ejemplo.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la relación? Porque eh, hoy hablábamos con, con José María de que hay una relación muy, muy cercana con lo que veníamos hablando anteriormente del narcisismo, ¿no es cierto? ¿Me puedes comentar un poco, José, por qué viene el tema este de la, el, la, la dependencia emocional a continuación del narcisismo?
1: Eh, claro, eh, narcisismo y, y autoestima, ¿no? A mí me gustaría, este, digamos que nos centremos en eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia emocional y recordar el, el mito de Narciso eh, en relación con la ninfa eco. ¿sí? Ahí, ahí vemos, vemos que hay como un hechizo, ¿no? hay como una especie de, de maldición que cae sobre Narciso en el mito griego. Exacto, y vemos sí. que también cae un hechizo sobre, este, sobre la ninfa, es decir, claro. eh, ahí ambos pierden su libertad, eh, podríamos decir así. Ahora, en la que se va desintegrando, la que se va como autodestruyendo y, y en la que se observa claramente la dependencia emocional es la ninfa. Entonces, Exacto. la ninfa eco está, eh, vive apresada de una dependencia y, y tomemos la, la noción del hechizo porque efectivamente, eh, como metáfora, ¿verdad? Efectivamente que en la dependencia emo emocional hay un hechizo eh, psíquico, eh, hay como una especie de hechizo de, de confusión mental eh, que hace que la persona quede apresada en un vínculo pero en el cual va perdiendo su propia forma. Va perdiendo su autenticidad, va perdiendo su valoración, en definitiva, va perdiendo eh, este, lo que la sostenía antes y hablo de hechizo eh, un poco siguiendo la mirada de, de, de Silvia Congos, que es una, una colega española que es especialista en dependencia emocional, eh, es un hechizo precisamente porque eh, la persona que está en esa relación de dependencia tiene una serie de fantasías eh, que precisamente son erróneas, son equivocadas y que le hacen que siga ahí dependiendo del otro. Por ejemplo, se considera que el otro va a cambiar en algún momento. Se piensa que este, eh, si la persona que está en dependencia emocional... Eh, este, mejora o se comporta como el otro quiere, las cosas van a estar bien. Eh, se fantasea que, que no va a haber otra persona, si se termina ese vínculo, que la quiera así, que no todo está mal, que algunas cosas están buenas, que este, en, en el futuro las cosas van a mejorar, que si se tiene un hijo capaz que mejore, el otro cambie que si pre prepara mejor la comida, imaginemos un esquema, un ámbito machista, patriarcal, donde es la mujer la que tiene que cocinar, este, bueno, el otro va a estar más contento. Todo eso forma parte como de un hechizo eh, del que la persona no puede salir. Por eso me pareció interesante relacionar con lo que le pasa a Narciso y a la ninfa, porque ambos reciben una especie de hechizo o de maldición que no pueden romper y termina bastante mal la cosa.
0: José, veo en, en todos esos ejemplos que estuviste dando, veo mucha, no quiero decir como centralidad, pero creo que hay mucha, se, se ve muy fuertemente el tema de la esperanza, ¿no?
1: Claro, porque, a ver, es como que, imagínate que la persona es, eh, entra hechizada en esta relación, pero es como si entrara en una especie de laberinto o en un bosque en el que se pierde, ¿no? Sí. Eh, digamos, también podemos usar ahí, que están muchos mitos, lo del bosque encantado, ¿no?
0: Okay. Se entra
1: en una relación eh, eh, bajo este hechizo como si fuera un bosque encantado, eh, del cual la persona no, no, no haya cómo salir y, y no le queda otra que la esperanza de que, de que por, por arte de magia o por algún evento fortuito, o ahí es donde mucho crece la, la fe en la religión o en lo que fuere, este, eh, como algo eh, que no depende de, de, tu, de tu voluntad, que no depende de tu decisión, como que la solución va a venir en algún momento. Por eso. Eh, eh, este, me gusta esta idea del hechizo y de lo encantado. Y cuando la persona está sufriendo, porque evidentemente que ingresa en, en un terreno muy tóxico, este, eh, recordemos que en una relación de dependencia emocional eh, las personas se están destruyendo. Más la persona que depende, la que está en, en, en un posicionamiento de inferioridad, eh, se va destruyendo por lo tóxico del vínculo y no le queda otra a veces eh, si no logra pedir ayuda o no logra empezar a eh, salirse de ahí que basarse en la esperanza, pero en la esperanza puede morirse también porque el tiempo pasa y las relaciones de dependencia emocional hacen que la persona no, no pueda salir. Entonces, eh, en, en ese sentido, recobra eh, mucha importancia la esperanza que en, ver, en verdad es un mal, digamos, no es sí. algo que, que esté bueno, Ajá. y eh, como, como otras características de, de este sufrimiento, la persona que está en, en dependencia emocional cada vez está peor al lado del otro, pero se va justificando eh, porque con, eh, considera eh, como dije antes que, que no va a encontrar a otra persona de que no la van a amar etcétera etcétera porque eh, su autoestima eh, cada vez está más eh, este, disminuida entonces sus expectativas eh, este, son menores estas okay. creencias eh, de la persona que está en, el, en la dependencia emocional son creencias limitantes son creencias que cierran más todavía la posibilidad de salir de ahí. Entonces, la idea es deshacerse del hechizo.
0: Estamos hablando de un hechizo que uno mismo se hace, ¿no es cierto? Hechizo psicológico, como dijiste vos, en el que uno mismo se va metiendo, ¿o no?
1: Eh, pero es que es el otro el que manipula. Ok. Eh, el, el otro manipula y, y la persona ingresa en la relación de dependencia No porque se quiera dejar manipular, sino porque empieza creyéndole al otro
0: claro.
1: Y cuando quiere acordar ya está, ya está metida en, en, el, en el bosque encantado, por así decir Y, y se complica muchísimo la salida este, okay. eh, entonces Cómo deshacerse del hechizo eh, esa, esa es la cuestión Recordemos que La ninfa eco termina eh, Prácticamente eh, Invisibilizada Cualquier persona que esté En una eh, relación de dependencia Emocional, cada vez está eh, Más invisibilizada Pierde protagonismo eh, este, Pierde su autonomía pierde su libertad, por eso se llama dependencia emocional y considera que sin el otro no va a poder eh, vivir, no va a poder ser feliz, etcétera, etcétera. Ahí está la trampa del hechizo.
0: Entonces podemos decir que eh, la, la persona que sufre de dependencia emocional en algún aspecto, no, no al 100%, pero termina siendo la víctima de la otra, de la otra parte.
1: Eh, claro, sí, sí, sí. Eh, termina siendo, termina siendo víctima y, y el otro el, el, el victimario, por supuesto. Pero hay como un el, el hechizo implica incluso una, una especie de de justificación del otro, ¿no? Es como que prácticamente se lo pasa a admirar al otro porque forma parte del hechizo eso precisamente. Eh, no hay posibilidad de salir de esto sin alejarse de la persona.
0: ¿Y, y qué posibilidades hay de que eh, las dos partes sufran dependencia emocional por el otro?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas eso?
0: Una pareja, por ejemplo, en la que uno siente dependencia por el otro al mismo tiempo cuando el otro siente hacia uno.
1: ¿Pero cómo te darías cuenta de eso?
0: No sé, por ejemplo, en una situación de, 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 de el rompimiento de esa relación, eh, de acuerdo al sufrimiento que van que van pasando a ambas partes, la necesidad de estar de con, con la otra persona.
1: Eh, y, y claro, estar pero,
0: Dañándose al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, eh, yo, sí, claro.
1: Sí. Sí. Acá, acá la mirada, la mirada está más centrada en la persona que que está en la dependencia, eh, digamos, en, en un estado de, de destrucción por parte de un otro, pero el otro también depende para destruir a este otro, depende de que de contar con la víctima, por así decirlo.
0: Ok, ok.
1: Eh, es como... eh, lo, que pasa, lo que pasa es que hay muchos matices, hay muchas variables, porque... La persona que somete a otras suele tener varias personas a quien somete, entonces puede no, no demostrar mucho que, que necesita a esta otra persona, pero eso puede formar parte de una estrategia. Este, eh, la mirada de la dependencia emocional es desde el, el posicionamiento de, de quien no se puede salir de, de un vínculo donde lo están oprimiendo o la, la están oprimiendo, eh, el otro, eh, digamos, podríamos decir que depende también, pero eh, sometiéndonos a, a la víctima, haciéndole sentir su, este, eh, digamos, su poder sobre el otro. Okay. Eh, Termina siendo, termina siendo mutuo, pero es que la idea es poder pensar la dependencia desde el que quiere salir, ¿no? Porque hay gente que está buscando, anda por la vida buscando someter a, a la gente, eh, anda buscando eh, que dependan de la persona y eso nos lleva de nuevo a esta cuestión del narcisismo. Por eso yo quería hacer el paralelo Entre el mito de Narciso Y la ninfa eco Y la dependencia emocional Para ver un poco el lugar Más de ninfa eco ¿no? Que se va diluyendo y depende Y <coughs> quiere que el otro la ame Para sentirse un poquito Más consistente Y la cosa va de mal en peor
0: Ok, ahora sí entiendo La relación de la dependencia mutua Ya que el narcisista necesita que el otro muera por él y entonces lo manipula y, y al mismo tiempo la otra, la otra parte, que en este caso sería la ninfa eco necesita de la presencia del narciso ¿no es cierto?
1: Eh, sí, porque no se da cuenta eh, no se da cuenta el, el que está en la dependencia emocional, en el rol de víctima no se da cuenta que el, la varita mágica, por así decir siguiendo con la analogía para deshacer el hechizo, siempre estuvo en la propia persona. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginás vos que en qué consistiría esa varita?
0: Eh, cuando hablas de la misma persona, eh, hablas de la ninfa eco, o sea, la ninfa eco se siente, siente dependencia emocional hacia Narciso y siempre tuvo la varita en su poder. Sí,
1: pero ¿en qué consistiría esa varita?
0: Eh, ...en alejarse de la otra persona?
1: Eh, claro, como punto de partida, ¿no? Es decir, claro. algo que se llama contacto cero. Okay. Si no se da eso, el hechizo no se va a romper. Eh, el hechizo no se va a deshacer. Y a partir de, de, de que se pueda salir de ahí... ...a partir de que se pueda establecer el contacto cero... Este, eh, la persona poder eh, con ayuda, por supuesto eh, claro. rodeándose de, de afectos y haciendo terapia este, eh, la, la persona eh, empieza a descubrir lo que siempre tuvo ahí, pero que eh, fue desvalorizado ¿no? es decir, su propia valía, su propia autoestima para poder dedicarse a a repararla, a restaurarla, eh, entonces ahí ya supera el miedo que la mantenía en la relación de dependencia porque se está en una relación de dependencia porque hay miedo y porque hay necesidad y a veces porque hay obsesión, pero, pero porque la persona no cree más en sí misma.
0: Okay. entonces. Estamos hablando también de que es un trabajo arduo y, y no estamos hablando de un par de días, ¿no es cierto? Tomar distancia y, y entrar en este contacto cero, como dijiste vos, y, y esperar a que en una semana este, esta, esta relación, esta dependencia emocional se haya ido, ¿no es cierto? Es un trabajo bastante largo, ¿no es cierto? Un trabajo bastante complicado.
1: Sí, claro, porque, a ver, el otro está idealizado la persona que está en dependencia emocional idealizó al otro Exacto. lo considera como su centro, aunque lo lastime claro. eh, aunque, aunque se vaya destruyendo ahí, eh, la ninfa seguía amando a Narciso, amando entre comillas, ¿no? porque es algo patológico este, eh, acá hay que entender una cosa o sea, amar no es sufrimiento claro. ni sacrificio, ni lucha eso no es el amor. El amor es el bienestar, el crecimiento, el, el ser honesto, el, el decir la verdad, el resolver con diálogo los conflictos, el hacer sentir bien al otro porque uno se siente bien, etcétera, etcétera. Eh, entonces no es el miedo, eh, el, el, digamos, el que, el que forma parte de un vínculo saludable o la necesidad o la obsesión. Veo como... Que tiene que ver con el amor, y el amor este, traducido como, como la salud, la salud mental, el bienestar.
0: Ok, entonces también hablamos de eh, un problema de paradigmas, ¿no es cierto? El hecho, por ejemplo, esta, esta frase romántica o, o, o paradigma romántico de buscar la media naranja esperando que encontrar la otra parte que me complete y que yo no, sería, no estaría completo sin esa otra parte.
1: Eh, sí, a mí me, llama, me llamaría mucho la atención que siga ese mito sí. <ríe> circulando porque eh, es como alevosamente absurdo, ¿no? Claro. Eh, no hay ninguna parte y no hay ningún complemento y no hay ni media naranja, ni alma gemela, ni nada que se le parezca sino que hay sujetos en construcción que, que se pueden amar o se pueden destruir
0: Sí, aunque de hecho te sorprenderías, pero yo todavía escucho ese tipo de cosas Como el, el concepto de alma gemela, la media naranja y todo eso
1: Y claro, porque esos mitos y, y, o esas, eh, no sé, fantasías eh, Ahorran el trabajo de ocuparte de tu propia persona, de tu propia... Autenticidad de lo que valés eh, Si vos andás buscando complementos Por ahí eh, Entonces te haces el distraído O la distraída en relación a todo lo que tenés que hacer Para mejorar como, como ser humano está buscando este, parches Claro Se está buscando una solución afuera Es decir, no existe el alma gemela Ni nada de eso Existen sujetos que Si están bien de la cabeza Y con su emocionalidad pueden amar porque se aman a sí mismos en, en el sentido del narcisismo de vida y entonces salen a compartir el amor con, con el otro y ahí eh, crecen, generan bienestar, resuelven Acl los inconvenientes.
0: Aclaramos también que una persona con autoestima bien construida o un narcisismo de vida sale a compartir el amor con otra persona que también tiene ese narcisismo de vida, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, o, o sabe... Eh, sabe no permanecer o, o digamos correrse de vínculos eh, donde, donde no es la idea eh, construir ni compartir es decir, por supuesto hay una, hay una especie de proporcionalidad entre lo que uno elige eh, en relación a, a cómo uno viene con su autoestima, por supuesto eh, por eso es que mucha gente repite los mismos errores porque no termina de resolver sus cuestiones de fondo, entonces se eligen el mismo tipo de personas, el mismo tipo de vínculos y así sucesivamente, porque ocuparse de estas cuestiones es este, ponerse en un proyecto, digamos, tomar conciencia primero de que se está mal y a partir de ahí empezar a arbitrar los medios para salirse de ahí. Pedir ayuda primero que todo, salirse de la, del vínculo a como sea, cueste lo que cueste, tiene que haber un contacto cero, si no, no se sale de ahí y pasa y pasa el tiempo y después la persona cree que ya está, que ya no tiene sentido ni intentar nada porque los años han pasado, porque ya se acostumbró a sufrir, etcétera, etcétera, o a depender. Eh, entonces, son historias tristísimas de, de destrucción donde ninguno de los dos crece y donde uno sometió al otro y en eso consistió su placer, digamos, ¿no?
0: eh, José, eh, yo escuché una historia una vez, eh, la, la, quiero, la traigo a, a, a colación por el hecho de que eh, quiero remarcar la importancia de que el contacto cero no es suficiente sino que hay, hay cierto, cierto trabajo que hacer además de eso que escuché la historia de una reina eh, creo que el siglo 4 antes de Cristo, por ahí allá por Turquía si no me equivoco que eh, su esposo se había muerto y ella lo que tomó la decisión de hacer era mezclar el, las cenizas de, 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 su, de sus restos digamos con una bebida que ella tomaba no me acuerdo qué, qué tipo de bebida era algún tipo de bebida alcohólica y la iba consumiendo poco a poco para, para poder sentir su presencia en algún tipo de punto. Y eso la terminó enfermando, no solamente el consumir cenizas, sino que también el hecho de seguir eh, sintiendo esa dependencia hacia una persona que ya no está. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, eh, parece, no, es, no había escuchado la, la historia, pero eh, tiene bastante de macabro, ¿no? Eh, uh -huh. En esto de, de incorporar al otro... Eh, precisamente porque hay gente que no se sé, queda viuda o viudo a una edad relativamente joven Nunca se dan la posibilidad de conocer a otra persona este, eh, De alguna manera ter eh, terminan como, como siendo consumidas por el recuerdo de, de lo que fue y de lo que ya no es Este sin poder crecer, sin poder olvidar saludablemente para seguir, la vida continúa, eh, porque ahí se ve esto, ¿no? El otro no siente que valga. Al no sentir que vale, eh, entonces eso es lo que posibilita la, la dependencia. Eh, ojo que el que somete, el que, el que mantiene al otro en dependencia emocional, Tampoco siente que valga eh, y por eso necesita someter.
0: Ok, entonces estamos eh, hablando de dos personas con problemas.
1: Sí, por supuesto, sí, sí, claro, solamente que este, el, el que somete eh, obtiene su, su placer de, de supuesto, eh, supuesto valor porque está sometiendo al otro.
0: Eh, yo pero también veces... está disfrutando,
1: eh, también está disfrutando de destruirlo al otro, aunque, aunque sea, este, digamos, mm, sutilmente a veces, ¿no? A nivel inconsciente también, ¿no? Eh, sí, a nivel inconsciente, pero a veces conscientemente, porque te das cuenta si dañas a alguien, digamos. Claro. claro eh, es decir, eh, Entonces... muchas veces la persona sabe que es así y. y y lo usa, ¿no? A propósito, adrede. Es como una especie de sadismo. Okay. Pero acá la idea es que el que está en una relación de dependencia sepa que se puede salir, eh, pero para salirse hay que eh, dejar de estar con la persona y empezar todo un, un proceso de, de restaurar la autoestima que seguramente viene castigada ya en la historia de la persona. Y, y no se ha dado cuenta de eso ¿no?
0: ok, entonces eh, lo, que me, lo que logro deducir con esto que estás comentando es que, bueno, como hay dos personas con problemas, no es que el manipulador sea una persona mala y tenemos que castigarla por eso, sino que también necesita ayuda, así que si vos te das cuenta de que en tu relación estás siendo el manipulador también tenés que ser, ser consciente de que tenés un problema y que también necesitas buscar ayuda, ¿no?
1: Eh, sí, pero ahí eh, remarquemos que si el manipulador está, eh, digamos, eh, dañando al grado de la levosía, sí merece un castigo, sí, no claro, porque sea
0: claro. No sea, por, no si, por, si hablamos, ¿cómo? si hablamos de algún tipo de agresión, obviamente ya por supuesto. Estamos, ya estamos tiene que ir preso. Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Es <ríe> sí. decir. Eh, sea agresión verbal, psicológica física eh, este, sí merece un castigo en, en, tanto, en tanto que está infringiendo la ley también claro. en ese sentido eh, eh, no, no desde haber eh, un, un determinismo y una condena como mala persona este, que no requiera ayuda eh, pero una cosa no quita la otra
0: Claro, sí, sí, exactamente. A
1: ver, qué sé yo, si un docente, una docente le pega a un niño, tiene que recibir una sanción.
0: Totalmente, totalmente. Ayuda también,
1: digamos. Claro. <ríe> Pero una cosa no, no tiene que quitar la otra, aunque lamentablemente en algunos contextos se naturaliza todo esto y nadie denuncia casi, ¿no?
0: Exactamente. O hay miedo. José, eh, me parece que ya estamos llegando al tiempo cumplido y claramente vamos a tener que continuar con este tema en un programa más, ¿o no?
1: Eh, sí, sí, yo diría que, que lo tenemos que eh, profundizar un poquito más en algunos aspectos y también eh, brindar en el programa siguiente una serie de vías, algunas ya se dijeron acá como el contacto cero, salirse de esa relación, pedir ayuda, pero algunos otros tips, eh, digamos, eh, aunque, bueno, ese es, ese término no me gusta tanto en psicología, pero para que se entienda, eh, algunas, eh, algunas líneas de posibles acciones eh, para que aquella persona que esté en un vínculo de dependencia sepa que puede salirse de allí, puede construir una vida sana, una vida feliz y que va a encontrar eh, mucha gente que la ame, que la estime, que la valore, que la quiera y que el mundo eh, no pasa por una sola persona, menos aún si esa persona lastima.
0: Eh, qué, qué interesante todo esto que dijiste, está buenísimo. Así que bueno, los vamos a dejar pensando con eso, eh, así que si estás en una, relación de, eh, en una, en una situación de dependencia emocional, eh, deberías quedarte pensando en esto último que dijo José María. Así que bueno, José, me despido de vos y me despido de todos ustedes, eh, nos estamos escuchando y hablando la semana que viene
1: Bueno Gonzalo, querido un abrazo desde acá desde, desde el centro de Neuquén este, eh, provincia que ahora está bastante convulsionada como, como se habrá escuchado por ahí como como salen los medios eh, pero bueno este, latiendo acá y, y tratando de, de hacer llegar nuestra voz para mejorar este, aunque el contexto a veces se complique la idea es generar eh, mejores vínculos afectivos porque ahí tenemos nuestro, nuestro capital emocional que nos va a permitir afrontar las dificultades de una mejor manera y también poder disfrutar de, de esta hermosa experiencia que se llama existencia. Así que un abrazo desde acá a todos, manden sus preguntas, sus, preguntas, sus comentarios, sus planteos que nosotros ahí iremos aportando este, de, desde nuestro saber y desde nuestra experiencia también, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Así que bueno, les dejo el número de contacto, 3781-45500. Ese es un número de WhatsApp al que pueden escribir. Tengan en cuenta de que el programa siguiente vamos a seguir hablando de la dependencia emocional, así que si estás en una relación de dependencia emocional, mándanos tu consulta y vamos a ver qué podemos hacer por vos. Chao, chao.